1: Пять
2: пятница. Всем здрасте в радио... Фу, в радио.
3: О, заговорил так как в радио.
2: В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Ко мне присоединилась или я к ней присоединился, Надан Фредериксон. Здрасте,
0: здрасте. В общем, а,
2: да, сейчас нажму кнопку в Телеграме. Знаете, как говорит один Бестом известный человек? Подписывайтесь на мой Телеграм-канал «Мордан». Так, О. начинаем утреннее разжигание ненависти. У нас очень большая повестка по поводу ненависти. Самое главное – ненависть. Надана в этом смысле куда больше эксперт, чем я. Она про Украину знает все, рассказывает про нее каждый день. Ну,
3: ну никогда, я когда через я, день. А, я, а я
2: периодически. А ну,
3: у нас сегодня годовщина, ну, не сегодня очередная. прямо, да? да Почему ну, вот нет? Именно сегодня. В даты, ну, в даты, скажем так. Шесть лет последнему Майдану. А, мы все прекрасно помним, как о, вот этот период назад на Украине бушевали просто политические страсти. Как сейчас помню, осенью это были все-таки еще больше лозунги, сбор толпы, какие-то призывы, плакаты про трусики, Европейский Подождите,
2: Союз. что ты помнишь, сколько лет ты было, что ты помнишь? В 2013 году. А ты школу закончила? Да, уже? уже было можно, что а, называется. А, хорошо, так да, вот,
3: ладно. да, про трусики, про Евросоюз. Но, ну, а, как мы прекрасно помним, потом мы дружно отгуляли Новый год. И уже зимой 2014 года понеслась душа в рай. Там действительно стали происходить страшные события. К первому Майдану уже не имели никакого отношения. Вообще не были похожи. И стрельба, и погибшие, и или Молотова. И, в общем, всего вот в эти даты шестилетняя годовщина этих самых событий. Ну, итоги тут подводить, наверное в первую очередь должны украинцы, нам, москалям, не наше это москалятское дело. Нет, но, это тем не менее. русская
2: земля, поэтому мы должны Нет, это обсудить, земля украинцев, что происходит на украинцев. временно отделившейся от большой России Ой. территории. Вот из таких разговоров Сергея да, Мордана вот, многие разговоров. украинцы
3: на нас косо и поглядывают. Я это с, уже даже не в войне гражданской, а вот в том, что Сергей Мордан и другие публичные в России люди выходят к микрофону или в кадры, у кого к чему есть доступ и начинают Рассказывают, что Украина не до государства, что Украина да. это должна вот стать частью Российской да. Федерации да. и прочую чушь. Почему Украина, чушь? потому что отдельное государство, украинцы это отдельная нация. Да. И если мы хотим, а мы, ну не хорошо, хотим. я хочу, чтобы диалог между нашими странами все-таки стал как-то выруливать в сторону позитива, и чтобы гражданская война на Украине наконец-то закончилась, ага. в первую очередь надо относиться ну, с уважением к украинцам. Мы можем по-разному относиться к их элитам, к их решениям, к их заявлениям. Но к украинцам, как к нации, мы с тобой. В том числе, ну, должны относиться с уважением.
2: Ну, относись у... ко мне с уважением. Тем, в чем, тем более, в чем, ты считаешь чем, себя украинцем. В чем проблема-то, не понимаю. А,
3: в том, что, подводя даже итоги шестилетнего Майдана, ну, да, мы можем констатировать, что с экономикой там все не слава Богу, мягко говоря. Вот я прям вижу, как у Сергея в глазах загорелись деревянные рубли, и он готов уже по этому поводу махать шашкой. Но злорадствовать я бы не стала. Действительно, там идет некое обнищание населения. Действительно, европейского уровня жизни украинцы не получили, им его обещали. И пока вышел так, что второй Майдан, который должен был проложить дорогу в Европу, прокладывает Украине путь немножечко не туда. Потому что вот погибшие люди и низкий социально-экономический уровень, и продолжающаяся война, и бесконечные лозунги политиков, связанные скорее с олигархами, чем с народом. Да,
2: ты Кру поднял лапку. Круто ты задвинула. Спасибо. Значит, так, я напомню, наш студийный телефон 8 800 200 ровно 9702. Пишите WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Также идет трансляция на YouTube. Можете поглядеть вот, Ой, живьем, живьем на нас и написать всяческие комментарии. Какие угодно. Я обычно говорю, комментарий любой, можно даже матерный. А я кратко напомню предысторию, то есть почему юбилей отмечается сейчас, точнее вчера,
3: ну, вот в даты, именно я же
2: 21 ноября ведется отсчет Майдана. 21 ноября 2013 года состоялись первые массовые выступления на площади независимости, он же Майдан независимости в Киеве. Дальше история была довольно длинная. Президент Янукович, который, не знаю, где он сейчас, в Ростове или, скорее всего, на Рублевке живет, ну, про... знаем. Да, проявил полную политическую импотенцию, там вступал в переговоры, его как сироту обманывали, ну, в общем, в итоге на вертолете его вывезли в Харьков, а из Харьков, там, соответственно, он уже переместился.
3: Мы вывезли, да, но это же было в эпоху горячих событий. А сами Янукович-то, в общем-то, и давил, потому что пытался, так да, сказать, одним да, местом да, на двух стульях, да. метался и вашим, и нашим, и вот
2: результат. Да, вчера в Киеве состоялся, так сказать, праздничный митинг, не очень многолюдный, по вот. их меркам, по нашим вполне себе ничего, там было около трех тысяч человек, а счастья у людей нет. Вот, то есть у них опять измена, они опять борются с предателями, то есть все шесть лет люди борются... Но вот смотрите, что такое 6 лет революции? 6 лет октябрьской революции отметили в 1923 году. На этот момент закончилась гражданская война, была практически полностью восстановлена территория, которая ранее входила в Российскую империю, за исключением Польши, с которой немножко не заладилась и Финляндии, но все остальные, в общем, были слиты снова в государство и были названы Союзом Советских Социалистических Республик. И, в общем, большевистское правительство уже начало НЭП, новую экономическую политику, а, начало строить да, железные дороги и так далее, период. и так далее, и так далее. Вот, А тут, в общем, как бы шесть лет пролетели как один день, Вроде бы и война какая-то, то ли была, то ли идет, но, в общем, никто не победил, а, может быть, а точнее даже, в общем, мы проиграли, потому что результатом этой войны стала потеря примерно, ну, скольки, 300 миллионов человек, которые проживали на территории Крыма и восточного Донбасса.
3: Ну да, Донецк, Луганск, вот эти области. Суммарно, да, там действительно большие людские потери. потери. Плюс еще погибшие. Да,
2: совокупные потери экономического потенциала. То есть тоже не менее 15%. Соответственно, там падение общего уровня экономики. Нет, там последние 3-4 года экономика растет. Но это называется рост низкой базы. То есть был провал вот. в 2014 15 годах. Но ну вот сейчас оно отрастает. Ну В общем, нет, тут никакой радости, никакого злорадства нет. Потому что мы тоже, в общем, тут не икру ложками жрем. Мягко говоря. Не, ну,
3: получше в некотором смысле. Вот читаешь обзор коллег, которые сейчас посещают Киев, каким-то образом они туда проникают. Это же теперь тоже целая история, друзья мои, особенно мужчинам. Вот Мардан уже скоро сможет спокойно поехать.
2: А на такте, там... что ли? Нет, на... Кто-то собирался в Москву на Абрамсе приехать, я бы предпочел бы ехать в Киев на Армате, да? на Белое а а Армате. А кто обещал,
3: куда он в итоге на чем поехал?
2: Ну, он-то поехал. Да, вот... Меня туда не примут, понимаешь? По пятому пункту, в общем, никак я, к тому, я паспорт мужчинам не получу. Вот, э, до это отменили, Нет, это. Это, это... Юра,
3: но не де-факто. Де-факто, это не де... все равно управляет. Это Юра
2: и де, юре, и, де и В общем, те, кто, те, все, кто хочет ехать в Киев, все туда ездят. Другое дело, что, в общем, а вопрос, а что там делать? Не,
3: я к тому, что вот наши коллеги, которые туда все-таки смогли пробраться, описывают в своих репортажах интересные картины про вокзалы, как себя ведут, потому что там очень много нищих, бомжей, простите меня за это слово, которые ведут себя агрессивно, что на улицах очень много людей с протянутой рукой, и это не метафора, а даже вот есть фотодоказательства. Я не говорю, что в Москве нет таких людей, безусловно, есть в во Москве почти нет. Но ну, у нас полиция еще их так пытается отогнать, это не значит, что их нет нуждающихся. Там они более активно стоят. И, в общем, нек некая атмосфера злобности и не такого высокого уровня жизни, какой хотелось бы, она там присутствует.
2: А применительно к этой очередной годовщине Майдана, мне кажется, тут имеет смысл обсудить несколько ну, вещей, которые непосредственно нас касаются. Пункт первый на самом деле самый важный а важно даже не 6 лет майдана, это, ну, мягко говоря, совсем не круглая гад, дата, да и вообще, в общем, как бы нас это напрямую не касается, то есть нас пронесло мимо. 15 лет первому майдану. Вот сейчас начинается 15-летие Первого Майдана. Кто не помнит, это 2004 год. А первые выборы, которые вроде бы как выиграл Янукович, ну, в общем, там а, начался третий тур, и по результатам третьего тура выиграл Ющенко, которого потом до или после, я не помню, пытались отравить. В общем, у них был любой президент. Это, так сказать, первое, до, пер, до первая попытка мы, да, войти в Европу. 15 лет, так называемая оранжевая, по-украински помаранчевая революция. Я ее помню очень хорошо, потому mm -hmm. что я в то время из город-герой Киева практически не вылезал, все это происходило а на моем вызове. А ты чем глазах. там
3: занимался, прости?
2: Организацией контрреволюции, как ты понимаешь?
3: Mm -hmm. Так, партия сказала, мордам выполнено. Понятно, да? Да-да-да,
2: верба, верба. Не, просто понимаешь, первый вождя ты
3: там, вот что ты там сделал, совершенно непонятно. Ну да, ладненько.
2: Собственно, почему это важно? А почему. Не, я прекрасно помню это ощущение. Я всегда крайне негативно относился к национальной концепции украинского государства. Я крайне враждебно принял первый Майдан, в отличие от очень многих российских соотечественников здесь, в Москве. То есть, я помню, здесь народ в Москве, народ, носил оранжевые ленточки. Вот многие были воодушевлены. Но вообще русская либеральная вообще русская интеллигенция, она очень восприимчиво ко всяким революционным штукам, а поскольку Укра... Украина это альтернативная Россия, в 2004 году это, в общем, воспринималось вполне себе романтично. Да, люди подъема.
3: поддерживали, что украинцы а... не дали себя в обиду, потому что втюхивать им этого Януковича, бессмысленного и бесполезного. Слушай, им с 2004 года впихивают это бессмысленное тело политическое, понимаешь? Они его отвергли в 2004 году. Да, я согласен, году, организм, Надам, я согласен, я тоже Мне считаю, я дальше.
2: тоже считаю, что русский генерал-губернатор в Киеве это было бы а оптимально. Причем? нормально для украинского этап. народа. Не надо людям втюхивать. Нет, вот конечно под... не надо. Просто выборы. президентским указом назначьте генерал-губернатора и закончите еще на этом. Все.
3: Украинцы были против того, что им подсовывают того, кого они не выбирали. Первый они Майдан был проект. Это... Нет, они его не выбирали. Именно они поэтому был выбирали. первый Майдан. Нет, да они ты потом... в
2: школу ходил, не спорь со мной. Не выбирали. Во-первых, Во а я внимательно следил
3: за той ситуацией. Раз. Во-вторых, у меня родственники в Киеве. Два. В-третьих, я подробно говорил с теми, кто там был. Вернемся
2: в площадь. Перерывы Втюхив и продолжение. Не
1: не он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить. Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. В понедельник 8 часов по Москве. Главное – доживи. Пять пятница.
2: Снова в эфире Радио Комсомольская правда я Сергей мардан Со мной в студии Надана Фридрихсон. Обсуждаем шестилетие Второго Майдана. Который, который начался 21 ноября 2013 года и продолжается до сих пор. А я прошу заметить, что
3: что первый Майдан, что второй Майдан особенно. Все это дело рук как раз-таки Януковича. Только в первый раз все обошлось бескровно. И славьте Господи, тогда ему хватило ума хотя бы отступить. Да, украинцы ошиблись. Ющенко тоже оказался. Хотя, кстати, по итогам вот сегодняшнего дня и в новейшей истории Украины Ющенко в итоге попадает в касту не самых дурных президентов. Но на тот момент хорошо, там тоже многие украинцы, Украинцы в нем разочаровались. Ну, по крайней мере, они считали, они его выбрали, они же в нем разочаровались. Ну, так Янукович, вместо того, чтобы осознать и отступить уже куда-нибудь в сторонку, нет. Вот он снова поперся, он приперся в политику, он получил свой золотой батон, он позволил своему сыну устраивать из целой страны свою вот эту маленькую вочину в стиле 90-х, кошмарить, отжимать бизнес, устраивать силовой беспредел, любой беспредел устраивать. Янукович же заигрывал с теми, кого сейчас мы хулим на все лады с этими национальными, группами, что не он финансировал их, он их финансировал. Да? Конечно, ты, это ты, известный ты факт. знаешь,
2: что ты сейчас контрреволюционная Это, это известный говорить.
3: факт. Ничего подобного. Это знают даже уже дети, извините, меня, в школе. Да? Именно он проплачивал всю эту лихвую братву с целью, чтобы они его потом поддержали. Ну а дальше получилось ровно то, что описывал Булгаков. Кто натравит Шарикова на швондера, от него останутся ножки и дорожки. Вся а. вот эта вот братва, естественно, повернулась против Януковича. Ну и дальше он вообще со всей вот этой вот котомочкой с головой. Я понимаю, почему его вывозили, я это понимаю, потому что так уж получилось, что это политическое тело, оно обладало некой важнейшей информацией, которая могла в дальнейшем пригодиться, но, как мы видим, по сей день не пригодился, все, что сделал потом Янукович, уже сбежав позорно от собственного народа, сидел, понимаете, карандаши ломал в кадре с такой вот <coughs> талантом актера из провинциального театра, и это все, на что его хватило после этого.
2: Вы представляете, как она вовлечена в украинскую тему? То есть я даже слово да не, я даже я не могу другое, сказать. Я про другое,
3: потому что не надо хулить людей за то, что они хотят делать свой выбор. Да, ошибаться, Почему делать свой выбор. Надо? Почему не надо? Потому что нация растет тогда, когда у нее есть демократический режим да управления Кто властью. Кто это когда ее нации это этого сказал? лишают, история это показывает. История когда показывает о том, что выбор. демократия
2: реальная возникла в последние лет 70. Еще До раз. этого никаких демократий не штука, было. Отвратительная штука,
3: но ничего лучше не
2: придумали. Понимаешь? Известная фраза. Нет, ты, ты только что сказала про надправ. Формирование нации. А я тебе утверждаю, что формирование нации а к демократии не имеет ни малейшего. А отношения. я тебе уверяю,
3: когда нация несет ответственность за свой политический выбор, она взрослеет, эволюционирует, в разы быстрее, чем в ситуации, когда за нее выбирают. Вот это всегда порождает внутренний протест, внутренний раскол, поднятие национальных флагов и всех других религиозных флагов и всех прочих флагов. Ближний Восток нам показывает, что в эти самые моменты эти самые режимы падают под религиозными флагами, потому что радикалы находится. Советский Союз показывает, что поднимаются национальный Я не решаюсь с ней
2: спорить. Напишите в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. К нам в студию пробрался либерал Надана Фредриксон. Вы, вы вообще Конечно, слыш... вы, вы слышали, что она Подождите, говорит? А что с плохого все, в либеральных все, все, ценностях? Сказ... Мы, не, мы, мы вообще не про это сегодня. Только не надо говорить, что надо... Навальный надо... и есть либерал. Надо... Навальный,
3: мы... кстати говоря, будет ни разу не либерал.
2: Слушай, тебя прям все несет, неудержим. Давай вернемся к Украине. Про либеральные ценности чуть позже. Если захочешь, мы это осуществляем. Украина обсудим. либеральные
0: ценности
2: смелостые Да, ну хорошо. Окей. Я все же коротко попытаюсь тебе ответить. Да, кто виноват. И что делать, и где мои Да, Что виноват, что делать, очки, слава богу, на мне всегда, потому что у меня минус 6, без них я слепой, как крот. А что касается того, кто виноват и кто финансировал националистические группировки, я тебе коротко отвечу. Ну да, ну да, давай. Значит, деньги, товарищ Янукович, получал от нас. Деньги получал он огромные. Да. То, что их прямо на украинской границе половину воровали да. здесь, а полови, оставшуюся воровал он, это тоже, это тоже вопрос к тогдашним московским кураторам, которые да. не хотели или не могли отследить. Почему финансировали украинские националистические группировки, а не формировали русские националистические группировки, обучая их стрелковому делу в лесах, это вопрос, опять-таки, куратором из Москвы и к российским послам. Напомню, одним послом был Виктор Степан Черномырдин, померший ныне, который запомнился только бредом, который он регулярно говорил под телевизионные камеры, в честь чего его именем назван целый ледокол в Северном Ледовитом океане. А второй посол, который сейчас неизвестно где, но я предполагаю, что живет он постоянно либо в Женеве, либо в Лондоне, это Айдж Зурабов, бывший министр здравоохранения, который тоже знаменит фантастическими коррупционными схемами, которые он выстраивал сначала в Москве, а потом также выстраивал в Киеве. Вот, собственно а короткий тебе ответ, кто виноват. И сами, счеты, сами,
3: с это раз.
2: Сами виноваты, сами за 15 лет ничего не смогли. Поэтому в итоге 6 лет назад получили второй Мадан, который мы, расхлеб... мы, то... мы расхлебываем до сих пор. То есть на любой вопрос, почему там телеканалы, почему мы все говорим про Украину, у меня лично мой внутренний ответ – а как про нее не говорить? То есть, да бога ради, есть граница, нет границы. Это наша личная проблема, которая отражается на нашем укладе, на нашем образе жизни, на наших на экономических...
3: введены против в России, том числе, в том числе конечно, есте,
2: Естественно, не в том числе, а именно из-за украинских событий в том числе.
3: Я бы все-таки сказала в том
2: числе. Можно, конечно, раз. шире посмотреть, но, конечно ну, вот. же, из-за Украины. Итак... Телефон студии 8 800 200 ровно 9702, Но... пишите в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 или в Ютубе можно оставлять Короткая
3: только ремарочка, потому что не могу это пропустить, мне муж Ты сказал, что надо было создавать русские движения на Украине, да, военизированные, конечно. которые... В том
2: числе военизированные, Вот этого делать было не надо, это категорически. Это почему? Так, да не... Ну, так не делали, а Потому что, не что надо понимаешь, то? это
3: риторика Германа Стерлигова. Что давай Стерлигова туда направим, Стерлигов? понимаешь? А конечно. Стерлигов каким боком ответил? Раз и... Нет, ну, он там не отметился, просто это его идея патриотическое воспитание, с тренировками в лесах не, и так далее пар... вообще... Русский мужик должен уметь за себя постоять. Вот это все, понимаешь? Вот это давай туда. Нам надо патри... было... Это
2: вообще не про патриотическое Нам воспитание. Нам надо было Никакого заниматься банальной Скажу
3: страшную вот это словосочетание. Давай.
2: Мягкая сила. Что это? Ну, что То, чем это?
3: занимаются прекрасные американцы.
2: Скажи по-простому. -про это, это что? Это
3: финансирование учебных заведений, раздача грантов,
2: Финансировали и воспитание, данный...
3: прости, Господи, молодежи ничего не финансировали, эти умоляю, деньги выделялись, это святая правда, понимаешь, куда эти деньги потом девались? Большой вопрос, где все вот эти вот центры учебные, где все эти НКУшечки, созданные на российские деньги, продвигающие российские идеалы, их нету. А самое страшное, знаешь что? Возьмем Армению, да, страна УДКБ, наш большой партнер, друг, союзник, вообще вопросов нет. Почему Армения большой
2: большой партнер, правда? Ну,
3: я имею в виду в политическом, геополитическом плане. В
2: геополитическом. А Армении большой. Территории партнер, ты, ты смеешься, что ты на вопрос. это большой партнер, это. это никакой мне... не партнер.
3: Неправда. Ты мне объясни другое. какое? понимаешь, <coughs> рожна? Там огромное количество сегодня американских НКО. Там но. просто НКО на НКО, НКОшечка погоняет. Там денег выделяется столько на их работу. Мама дорогая, Сколько? потому что нам бы с тобой хватило до конца наших нам дней, бы, нам нашим детям, нашим внукам и нашим
2: правдам. Товарищи, товарищи. деньги правят по но мар... э, ну,
3: американские деньги. Ну, понимаешь, мы повторяем ровно ту же ошибку, в том числе, например, с Арменией. Все почему? Потому что у нас до сих пор есть устоявшееся убеждение «надо работать с элитами». Хорошо, с элитами надо работать. Но если мы видим, что качество элит страдает, и мы имеем дело с неким Януковичем, может быть, не стоит делать ставку только на элиту, может быть, стоит думать в том числе, простите меня за этот пафос, но и про улицу. Улица все-таки показывает, особенно в последние годы, что она решает очень многое. В Армении Пашинян, на Украине мы прекрасно видим, что улица до сих пор заправляет процессами. Выходит Зеленский, на кого он оборачивается в первую очередь? На улицу. Потому что там вот это вот, то самое меньшинство с Белецким и прочим ребятами его идейных взглядов. Они правда меньшинство, но они улица и они управляют событиями. Они угрожают, что займут место ВСУ, они требуют не разводить войска, они же в итоге открывают стрельбу. Это меньшинство управляет улицей. И Зеленский уже актер, как мы смеемся. И то он понимает, что не надо оглядываться. А мы в Москве такие умные, понимаешь? Такие все имперские. Мы этого до сих пор не осознали. И это большая проблема для нас в будущем. Украина рано или поздно закончится. Начнется что-то другое. Ровно по тем лекалам. Это мы не Пратим заниматься вот этой чепухней, мы делаем ставку только на элиту. Вот это глупость. Что? Ты на меня так
2: смотришь. Может, да я два слова скажу. Скажи все, три все слова. Же. Да, про Армению, которая <смех> размером <смех> с совхозами не Ленина, с которой, у нас нет, Тебе напомню, а, с которой у нас нет общей границы. Вот, поэтому это не более, чем историческое наследие. Окей, хорошо. Там
3: наша база. Раз. Армения, на наш да. корпус на Южном но, Кавказе. Ну, ты уже, ну, и далее, ты уже и далее, сказала и далее, длинную
2: речь. Можно я теперь маленько в эфире побуду? Бали? Да, Чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Да, база, на которой находится там 200 человек, это, конечно, большое значение, это довесочек, но в чем-то абсолютно права, в том, что нужно работать с народным населением. Они отбашливать непрерывно продажным элитам, которые у тебя деньги возьмут, возьмут у, други, у других, продадут тебя и купят, как происходит последние 30 лет. Все они брали русские деньги, и после этого традиционно в тот же день Россию продавали. Это происходило в Киргизии, в Казахстане, на Украине, в Беларуси. Казахстане не было. В Казахстане покупали и продавали многократно, всегда там приватизацию три раза проводили. Там много русского бизнеса в Казахстане. Его Очень. там вообще нет. В там был? много русских во власти. На, Ты был в Казахстане. На, добывал, конечно, я поэтому и поэтому и тебе. Русский. Там строится национальное государство. Кто-нибудь кто об этом говорит: о том, что оттуда выдавливают русских, они становятся меньшинством. Нет, Никто вернемся не после перерыва. Русских не уходите.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. радиукп.ру. Радиукп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ. радиукп.ru. Радиукп.ru. Заходи, мы удивим тебя.
1: Пятница.
2: В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Со мной в студии Надана Фридриксон. Я уже
3: привык, что ты мне представляешь. Я уже так помог. А мне нравится.
2: Рычать. 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 Здрасте. А... Знаете, какая, наверное, единственная тема, которая вызывает вот такой живой непропагандистский интерес, то есть вот э, то, что не накручивают телеканалы, а то, что действительно широко обсуждается? Удивительным образом, что у нас в стране хоть что-то серьезное обсуждается. Угу. Закон о домашнем насилии. Несколько лет назад, по-моему, два или три, э, с подачи известной депутатшей, это же современно сейчас говорить, не депутат, а депутатша.
3: Это неправильно так говорить.
2: А, с подачи депутатши Мизулиной был принят законопроект о декриминализации А,
3: в этом побоев. ключе правильно. Правильно.
2: А, я просто вчера целый вечер читал про этот закон о домашнем насилии, ну, чтобы хоть совсем дураком-то в радиоэфире не выглядеть. А Там была фишка следующая. То есть а, до позапрошлого года... За преступление против личности внутри семьи давали больше, чем за аналогичные преступления на улице. То есть, условно говоря, если ты в рожу кому-то давал на Ленинском проспекте, ну, скорее всего, тебе давали какую-нибудь административку, типа 15 суд ареста. Если то же самое это делал дома, то ты получал двушечку. Ну, вот уголовный кодекс таким образом это дело трактовал. Честно говоря, логика Мизулиной для меня не тогда была непонятна, не сейчас. То есть, не, это обсуждалось, ее показывали на федеральных телеканалах, и, в общем, даже защищали объясняли, что это правильно, и это укрепляет семью. Но я до сих пор не понял, в чем была логика, зачем это нужно было принимать. Ее муж
3: дому побил и потребовал, чтобы она это сделала. Вот я в этом ну, воз,
2: Возможно, да. Нам говорили о том, что это укрепляет семью. Спустя два года... Посмотрели на статистику
3: преступлений,
2: посмотрели на страшные резонансные преступления... Ну, когда муж, например, отрубил жене руки топором, но это то, что, о чем мы узнали, то есть я предполагаю, что такие истории там, случаются в матушке России сплошь и рядом, и просто о них не становится известным, ну, хорошо, как бы, ну, в кавычках хорошо, если он проявил изобретательность, да, и просто отрубил руки топором, а обычно топором бьют по голове, и человек закапывают. Или а, просто в, систематически избивают? 80% убийств – это чистая бытовуха. Ну, то есть дома сидели, разговаривали, ну, не сошлись в подходах к Украине, например. За как,
3: бутылочкой гречительной. Да, как, как
2: мы сейчас на данной, но ну, у нас обошлось. И все, после этого, в общем, либо труп, либо тяжкие телесные повреждения. А депутаты, в общем, озаботились этим. О... Ну, не депутаты, там этим озаботилась Оксана Пушкина, которая собрала шоблу... Странных людей, действительно, в общем, там люди со специфическими биографиями, то есть на меня вообще странно влияют люди, которые рядом с именем и пишут общественный деятель, и когда ты начинаешь смотреть, чем человек в жизни занимался, и понятно, что в жизни он ничем ну, практически мне занимался, я сразу начинаю думать, что это жулик. Ну, наверное, так бывает.
3: А пара фамилий можно? Кого она там собрала и окрестила гордо?
2: Разве что было? Там два человека. Там Оксан Пушкин. Ну, мы знаем, кто да. это? это. известный известный тележурналист. В общем,
3: депутат. Как бы... И Оксан да, Пушкина депутат. прекрасная специалист. Да, да,
2: вопросов нет. Как бы к этой женщине сказать нечего. Она как раз профессией занималась всю жизнь. Но там, ну там есть такая Ален Попова, тоже говорящая голова. Вот этого вот человек, который пишет рядом своим именем и общественный деятель. И чем занималась она в своей жизни? я лично так и не понял, но неважно. Uh -huh итак речь идет о законе о домашнем насилии который э, там вот эту статистику должен ну, хоть как то привести более менее в человеческий вид а, в чем понимаете а эта проблема она является общей даже не то что для индустриально развитых стран а вообще для всех стран но если в обществах архаичных, ну скажем не знаю там в африке или на кавказе или там в беднейших странах латинской америки это регулируется как правило ну, некий, ну, в основном там, религиозными устоями. Общиной, есть, назовем это так. Не-не, не, не, не общ... это, это совершенно... С
3: семьей, религиозными организациями. Никакими
2: да? не организациями. Есть просто некий там устоявшийся религиозный уклад. Условно говоря, там, если семья, ну, то, что называется, скажем, там, православная или семья мусульманская или семья, там, ортодоксальных евреев, им никаких законов о домашнем насилии не нужно, потому что и ислам, и христианство, и иудаизм, отношения между мужчиной, женщиной, членами семьи, родителями, детьми, объясняет и регламентирует от и до. Там все очень просто. Там ни никакое насилие невозможно. То есть, когда, допустим, там выдергивают из контекста, да убоится жена мужа своего, ну, это можно, конечно, трактовать по-любому,
3: и ровно это и делают.
2: Да, но я могу там, вы, там выложить там десяток про всех прочих аргументов. Но фактически речь идет о том... То есть, допустим, в христианстве главное, что жена и муж есть единое целое. Вот это вот, собственно, там, понимание христианской семьи. То есть вот в этой трактовке ни, никакого насилия быть не может. Или, допустим, мусульмане говорят о том, что женщина не рабыня, женщина – это королева в семье. И это говорят правоверные мусульмане. Mm -hmm. Визовой четыре жены. Ну, кто себе может позволить, то, значит, но, тем, кажется, тем, не позволить, менее, но тем, тем не менее, но отношение к женщине в семье, оно именно такое. Давайте, Она то, жена, то, написано, это мать.
3: И то, что происходит на самом деле, как мы любим говорить, две большие разницы.
2: Никакой разницы нет. В, религи в религиозных семьях такой проблемы практически не существует. Ой. А, там, с моей точки зрения, эта проблема, она как раз в основном секулярного общества, то есть семей таких, ну, семей людей, потерянных, там, ну, утративших или не, не, не имевших там никакой веры. Ну, не, 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 не хотел бы сейчас об этом говорить. Речь идет о законопроекте. А, самая простая, самая понятная вещь, но, тем не менее, которая вызывает самые яростные споры, это так называемые... Господи, как же это называется? Запрет, не запрет на, при, на приближение? Ну, смотрите, объясню по-простому. Значит, если сейчас муж дает в ухо жене, точнее, не так, если он только угрожает ее ударить, убить, все что угодно, угу. и она приходит в отделение полиции с заявлением, что она, как правило, слышит?
3: «Иди домой, жена».
2: Когда убьют, тогда и приходите. Нет, это, причем это не шутка, это происходит сплошь и рядом. То есть, условно говоря, у вас есть справка из травма пункта о снятых побоях? Нет, все, до свидания. То есть заявления даже не принимаются. Соответственно, там закон о домашнем насилии, который сейчас должны принять в первом чтении... У него есть графа преследования. Он, он говорит о том, что именно заявление об угрозе насилием, причем неважно каким, физическим, сексуальным, психологическим, экономическим, достаточно для того, чтобы было открыто дело производства. И было принято достаточно там, стремительное там, решение о защите там, человека. Причем речь идет не, сколько, точнее, не только об отношениях между мужем и женой, между мужчиной и женщиной. Речь, прежде всего, идет о правах детей. Угу. Вот, с моей точки зрения, это является там, самой главной, самой страшной проблемой, когда детей избивают, когда детей убивают. Просто вот, чтобы было понятно, вот это страшное убийство в Саратове, где какой-то урод убил эту девочку около гаражей, угу. Это действительно единичный случай. Абсолютное большинство детей, а ежегодно погиб, погибают, погибают тысячи детей, их убивают в семьях. Убийство пятилетней девочки в Крыму, угу. которое было неделю назад, ее убил отчим, понимаете? Он забил ребенка на насмерть, и это происходит сплошь и рядом защитники закона о и домашнем... Я тебе
3: больше скажу, тут девочка этим летом погибла от истощения, вот такой скелет была, потому что мать ее не кормила, но считала, что ей не надо есть. При этом мать не получила никакой справки нигде, да, бегала себе на свободе, а когда пришли наш следователь доблестный разбираться в гибели ребенка, они обвинили школу из-за что якобы они не обратили внимания на то, что девочка худая, а то, что там мать чудила, всем было плевать. То есть в этом плане Сергей Мардзе, конечно, абсолютно прав. То есть от домашнего насилия страдают и и не только родители друг от друга, а друг друг друга. В первую очередь все-таки женщины, незащищенные в этом смысле категория. Но и дети, конечно. Потому что вот эти все чудовищные истории «папа, не бей маму» или женщина, которая кричит «не бей его» или «не бей ее». ну давайте признаемся честно, сплошь и рядом происходит. Но сплошь и рядом. И через стенку мы это слышим. И, к сожалению, к стыду нашему общему, немногим из нас хватает в этом смысле, я не знаю, времени, мужества позвонить в полицию и сообщить, что я через стенку слышу, как мужик орёт на свою жену, что-то там падает, и вообще приедьте, пожалуйста, разберитесь. С другой стороны, мордам прав в той части. Ну хорошо, я, например, позвоню и скажу. Мне полиция скажет, твое какое дело? Раз. Б. Там никого не убили. Но единственное, что может спасти, если скандал происходит после 11, и тут полицию можно вызвать в том плане, что нарушают тишину. Но все равно это не решало проблему.
2: Эту проблему не решает еще вот по какой причине, то есть мало того, что сейчас для того, чтобы вмешались правоохранительные органы, да, собственно, как бы должно ну, произойти преступление, то есть человек должен получить повреждение, причем, что характерно, там, если... А женщина там придет в полицию вся в синяках, вот реально вся в синяках, это легкий вред здоровью считается. То есть тяжкий вред это если сломали руку или ногу, что, что происходит в общем все же довольно рез, редко. То есть просто наставить синяков – это легкий вред. Это, это штраф там 30 тысяч рублей. Вот, собственно, по состоянию на сегодняшний день, то, что говорят противники закона о домашнем насилии, мол, как бы достаточно есть статей в Уголовном кодексе, да, конечно, они есть. То есть там порядка 10 статей в УК и еще около 20 статей в административке. Но только вот система работает таким образом, что да, тебя сначала убьют, а, а после этого, приходи. возможно, что-то заведут. Вернемся после перерыва. Не уходите.
1: пятница.
2: В эфире радио Комсомольская правда я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фредериксон. Продолжаем разговаривать про закон о домашнем насилии.
3: Даже давайте не об этом. Все понятно. То есть вот эта история, что декриминализация вот это, семейного насилия, это была чудовищная ошибка, глупость. Я не знаю, кому это вообще в голову пришло. Иметь чудовищно думать о, о тех людях и о тех организациях, которые два года назад им хватило, я не знаю, совести, поддержать историю декриминализации побоев в семье. Смотри, я не знаю, с чего они сходили. Надан...
2: Бог с ним, Это было два года назад. Сейчас обсуждается, в общем, куда более как масштабная серьезная история, вот, да. да. И идут споры да, довольно ожесточенно между сторонниками этого закона, но ну, условно назовем как бы разработчики во главе с Оксаной. Пушкиной, которая на минуточку является замглавы Комитета Госдума по вопросам семьи, женщин и детей. И оппонируют, в общем, тоже не последние люди страны. Наиболее активную, яркую позицию занимает, с моей точки зрения, Павел Анатольевич Пожигайло. у, -у, -у. Он нас был в эфире, по-моему, неделю-две недели назад. Мы с ним эту тему обсуждали на днях на Первом канале. В общем, сейчас мы его выведем в эфир и спросим, почему он против. Павел.
4: Да, доброе утро.
2: Здрасте. А... Если можно, объяснить, почему вы против
4: закона о домашнем насилии? Ну, смотрите, первое, что хочу сказать. Все-таки надо иметь официальную статистику, потому что все оперируют какими-то цифрами, там, миллионами, тысячами. И это вводит людей в заблуждение. Официальная статистика не МВД, то есть это официальный орган, который занимается статистикой, говорит о том, что, например, в 2018 году из 250 тысяч преступлений собственно, связано с тем или иным видом хулиганства. 22 тысячи имели отношение к преступлениям, совершенным в семье. Из них тысяча человек, тысяча человек в 2018 году погибли. В этой тысяче 700 мужчин и 300 женщин. Понятно.
3: И о Итак, чем вам говорит эта статистика? Вот вы привели э, эти цифры. И?
4: Значит, и самое главное, что 90% этих погибших, собственно, были в результате острого алкогольного или наркотического опьянения. То есть, Подменяется проблема. Проблема не в домашнем насилии, проблема в алкоголизме, в наркомании.
3: Понятно. Собственно, в той системе Павел, воспитания. Павел, там... бить женщину хорошо?
2: Да нет, речь Подожди, даже не про, про женщину. Слушайте.
4: Речь идет Еще о том, что... можно
3: я задам вопрос? Ну, хорошо. женщин хорошо?
4: Слушайте, вы не надо меня ловить на эти вещи дешевые, знаете, трюки такие. Хорошо, Это, отв... не Это хорошо. ваш ответ? Значит, мой ответ простой. У меня жена и семеро детей. Вот вы их бьете? Вам ответ. Вы их бьете? Значит, да прекратите глупостей вопросы задавать. Вы можете я... ответить на вопрос? Я голос не повышал на нее ни разу. Вот. А что понятно. делать с
3: теми, кто позволяет себе это? Как вы предлагаете им бороться? Да.
4: Значит, идет манипуляция вот эмоциями, обман по статистике, и люди действительно считают, что чуть ли не каждая вторая семья. Это имеет эту проблему, и надо вводить этот закон. Под этим законом маскируются совершенно другие задачи. Он не решает вопрос домашнего насилия. Там вводится понятие сексуально-экономического и психологического насилия, которые... Там вводится, кстати, еще один термин. Некоммерческие организации будут иметь право, собственно, да, заниматься вопросами определения, есть насилие в семье или нет, и выписывать ордера. Эти ордера означают, что наши супругов могут выселить из квартиры и в конечном итоге отнять детей. Вот о чем идет речь. Это первая такая серьезная ласточка ювенальной юстиции, которая будет бить по вот традиционным семьям, которая будет способствовать, собственно, в конечном итоге не заключению социального брака, не рождению детей. А вопрос насилия, с моей точки зрения, решается очень просто. Сегодня надо, собственно, восстановить институт участковых инспекторов. Так надо, кстати, они да нет, она, слушайте, их, их, их в 10 раз меньше, чем нужно. И они не справляются, раз, и второе, э, та зарплата, которую им платят, собственно, да, эти люди просто не хотят работать. Поэтому сегодня вопрос э, плохой работы полиции, а у нее есть сегодня и 116, и 117, и 115 статья Уголовного кодекса, собственно, там перечислено все, о чем вы говорите. Они не возбуждают дела, они, собственно, вместо того, чтобы посадить в СИЗО какого-то негодяя, они его отпускают там под подписку, да, и так далее. То есть вместо того чтобы решить вопрос качества работы полиции мы хотим эту работу, собственно, отдать некоммерческим организациям. Вот о чем деталь. Хорошо,
2: а если, если из этого законопроекта будут исключены некоммерческие организации в сухом остатке, то вот, я все эти... Да, я, пол, можно, пол, можно, я скажу. Я попрошу... По, э да. Эти аргументы, они просто уже озвучены. То есть ювенальная юстиция, mm -hmm. некоммерческие организации. Окей, хорошо. Бог мне с ювенальной юстицией, исключили некоммерческие организации. Содержательно, почему вы против закона о домашнем насилии? Я объясню суть вопроса. Вот смотрите, по поводу участковых. Участковых может быть хоть в 5, хоть в 10 раз больше. Толку от этого, там по моему мнению, никакого не будет. Потому что вот сейчас ситуация. «Полно неполных семей, дикое количество разводов, женщины повторно выходят замуж, и вот в доме появляется очередной новый папа, который начинает смертным боем колотить неродного ему ребенку. Ребенку куда податься, его кто защитит вот в этой традиционной семье? Они же заключили вполне традиционный брак, сходили в ЗАГС, расписались, да может и повенчались еще». А ребенка колотят, ему что с этим
4: делать? Смотрите, да, хороший вопрос, да. Ну еще раз я хочу, нет, не в том, что это хорошо или плохо, просто статистика, опять-таки МВД, что из тысячи семей проблемы такие имеют
2: два процента. Павел, 20%. подождите, бог не со статистикой, Второй... оставьте вы нет. ее в покое, вы скажите, вот я, я вам привел конкретный а, пример, конкретный вопрос, ну, Дети, хотите, детей, детей избивают, но ну ответьте содержательно я отвечу, только.
4: Да? Не, ну просто это очень важно, даже понимание, масштаба проблема, да, что она не такая масштабная. Значит, мы же говорили как-то и на эфирах, что если убрать некоммерческие организации, если убрать вот эти три определения сексуально-экономическое и психологическое насилие, да, оставив физическое насилие, если, собственно, в конечном итоге, как в Москве, кстати, решено, действительно выделить деньги и по всей стране тиражировать опыт Москвы и сделать пункты, да, гостиницы, где дети или женщины, в которые действительно попали в сложную ситуацию, могли бы, условно говоря, там, пожить, да, нанять адвоката, получить консультацию, психологическую помощь. Конечно, мы за. И в Москве этот вопрос, кстати, решен. Спасибо еще раз мэру Собянину. Просто этот опыт надо сегодня изучить, тиражировать на всю страну, выделить Павел, средства, дети, дети это... сейчас
2: бесправные, Ему не нужны никакие гостиницы. Они бесправны ну, просто. Еще, вот сейчас подожди, нет подождите. никакого механизма, ну, защищающего детей. Еще, ну как нет? Ну а не какой так? механизм? Ребенка и... просто изымают и забирают в приют. А вот этот новый папа остается в доме с его мамой. Вот как это а происходит сейчас. Его просто
4: бам и по факту забирают в тот же день. Вот Смотрите, как это работает сейчас. А, ну во Нет, во-первых, система работает. У нас все-таки ювенальная детская юстиция существует. Детей из таких семей забирают. Правильно? В приют. Забирают. Второй момент. Значит, э, в этой ситуации, вот то, о чем вы говорите, У закон нас как раз этот до вопрос конца. не решает, понимаете? Права ребенка этот закон не защищает. Я еще раз повторяю, что в Москве есть специальные заведения, их достаточно много, в которых есть бесплатные адвокаты, в которых есть, собственно, возможность этого ребенка не только разместить, скажем, да, в приют или кадетского училище. Павел,
2: мы уходим на перерыв. Спасибо вам большое.
3: Да, Спасибо.
0: радио копы заходи мы удивим тебя